Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Regresamos a nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado Santificados. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Les voy a invitar a que abran su Biblia hoy en esta mañana Primera de Corintios. Y después de un breve... Una breve pausa en la semana pasada por el Día del Padre. Quiero leerles otra vez los primeros tres versículos de, de, del primer capítulo para recordarnos de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Si estás ahí, ve al capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostenes nuestro hermano. Escucha esto. A la iglesia. Es una palabra muy importante. A la iglesia. ¿La iglesia de quién es? De Dios. ¿Dónde está la iglesia? En Corinto. A los que han sido santificados en quién? En Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí otra vez vemos. Y sentimos el peso, después de pasar mucho tiempo en esta introducción, sentimos el peso otra vez de la necesidad del apóstol Pablo identificar a la gente de Dios, al pueblo de Dios. Cuando estudiamos el contexto y cuando estudiamos el trasfondo del apóstol Pablo, no es simplemente para dar información, pero nos ayuda a enfocarnos en lo que el apóstol Está escribiendo y el por qué lo escribe. Cuando leemos el resto de la epístola de primera de Corintios. La carta vamos a poder identificar algunos de los temas que aún él menciona en estos versículos con intención. Y en este caso como hemos hablado brevemente en las semanas pasadas. Entendemos que hay una preocupación para el apóstol Pablo aquí. Y es por eso que él utiliza palabras como iglesia y santos para identificar al pueblo de Dios, a la gente de Dios. Tienes que recordarte que en el primer siglo relativamente 15 durante el tiempo que se escribe esta carta son como 15, 16 años después de que Jesucristo ascendió. Estamos en un periodo donde la iglesia se está construyendo. No el edificio, pero la gente. Y es importante notar cómo Pablo utiliza estas palabras como identificación. Porque la iglesia se encuentra en Corinto. Y ya hemos pasado un tiempo hace dos semanas hablando de los aspectos negativos de Corintio. Todos sus vicios y, y cosas Uh, pecaminosas y todo la, el, el lodo que era ser un corintio en esos tiempos. Pero hoy vamos a estar explorando 
Como esta identificación en medio y a pesar de eso. La iglesia de Dios tiene que brillar. Y tiene que estar distinta y separada. Hay un grupo de gente a quien Pablo está hablando. Y, y eso nos recuerda un poco de lo que acabamos de leer en nuestra lectura bíblica. Si, si recuerdas un poquito Éxodo 19, esos 20 versículos, era otra vez como Dios intervino a través de un mediador, Moisés, para comunicarse con su gente, ¿verdad? ¿Qué le dice a Moisés? Moisés asciende y sube al monte y, y luego Dios le dice, dile a mi pueblo estas palabras. Entonces Moisés tiene que decir exactamente lo que Dios le dice que diga. Y a través de esas palabras, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Cómo está identificando al pueblo de Dios en el tiempo del éxodo? Bueno, primero les dice, si escuchan mi voz y si obedecen mis mandamientos, serán míos. ¿Qué se requiere para ser gente de Dios? En el contexto de Israel es escuchar la voz y obedecer el pacto. That's it. Simple, ¿verdad? Simple. Escuchen la voz y obedezcan. Ese es el requerimiento de ser gente de Dios. Y por eso Dios le da instrucción exacta con exactitud de cómo el pueblo se debería de comportar. De hecho Dios les dice a Moisés conságralos y que laven sus vestidos y que tienen que estar preparados. Porque en el tercer día que dijo Dios yo voy a sonar una trompeta y voy a visitarles y ellos me van a escuchar. No solamente por medio de Moisés, pero el pueblo va por fin a escuchar la voz para creer. Y Dios dice no toquen el monte, no suban, no, no, no se acerquen, hay límites. Tienen que recordarse que yo soy un Dios santo y, y no cualquiera puede subir. Entonces durante este tiempo de preparación la gente se tiene que preparar. Los hombres no podían ni estar con sus mujeres porque tenían que estar en, en, un, en un momento de consagración a tal nivel que tuvieron que aún limitar su intimidad con sus esposas. Porque al tercer día Dios iba a descender y cuando desciende ¿qué pasa? El monte... ¡tum! Se estremece, tiembla, el trueno y la trompeta suena. La gente escucha con exactitud este temblor y este sonido que Dios llama desde el cielo. Y la gente empieza a escuchar a su Dios. Y les dice lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa unos momentos después? Moisés sigue hablando con la gente y la gente dice nosotros vamos a hacer todo lo que Dios dijo. 
¿Qué dice Moisés? Good, porque es lo que Dios demanda, ¿verdad? Entonces Moisés le va y va otra vez con Dios y les dice, hey, ellos están de acuerdo y se comprometen a seguir tus leyes. ¿Qué sucede? Durante ese mismo tiempo Dios empieza a desarrollar ley tras ley. En el siguiente capítulo tenemos los diez mandamientos y capítulo tras capítulo reglas, reglamentos, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, comidas, cosas, todo con el, templo, el tabernáculo, consagración aquí y allá, todo, 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 todo. Todas las cosas que se necesitan hacer hasta que llega el momento que Moisés está tanto tiempo en el monte que la gente se empieza a aburrir. Y llegamos a esos tristes capítulos de Éxodo en 31, 32 donde la gente empieza a celebrar sin su mediador y sin palabra de Dios. Y en su celebración construyen un becerro de oro. Y acababan de escuchar qué es lo que no deberían de hacer. Y acababan de decir nosotros vamos a ser obedientes. Así como nuestros hijos verdad. Sí papá, sí mamá yo lo hago al rato, al ratito, sí y nunca. No lo hicieron. Pero durante este tiempo lo que, tiene que, lo que tienes que entender es que Dios no está hablando con los egipcios. Dios no está hablando con los cananeos. Dios no está hablando con todas las otras gentes que están en ese tiempo de Israel. ¿Con quién está hablando Dios? Con Israel. Y si ellos van a ser gente de Dios, tienen que escuchar y obedecer. Ese es su llamado, de ser un reino de sacerdotes, santos para Dios. Si no, vivan con los, como los egipcios. Si no, si no quieren esto, está bien. Hay otros pueblos que tienen sus rituales paganos, que viven en fiesta todos los días. Que adoran a miles de dioses y, 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 y se prostituyen con miles de cosas. Hagan lo que hagan los egipcios. Entierran a sus muertos en tumbas tan elegantes. Pensando que se iban a llevar todo lo que, de, lo que ellos tenían en su vida actual. Por eso tenemos esas grandes pirámides. ¿no? Son monumentos de nuestra ignorancia como humanos. Que pensábamos que eso iba a protegernos. De los espíritus malos en nuestra muerte. Y que nadie nos iba a quitar nuestros bienes. Nuestros oros. Nuestras, nuestras, toda la joyería. Todos esos que se enterraban a los faraones. Ahí adentro. Y qué pasaba años después se los robaban. Por eso hay pocos. Uh, pocos que, que tumbas que se quedaron con el oro. Porque todos entraron los ladrones. Y sop, se llevaron todo. Pero otra vez, ese es el pensar. Y si quieres hacer como ellos, go, do it. Pero mi gente, Dios les dice a ellos, míos, mí, si vas a ser mi, mi tesoro, obedeces mi voz. Con este contexto y pensar, Pablo, que ya estudiamos su vida, él sabe la ley, él se ha memorizado probablemente el Pentateuco ya, 
tiene estas palabras integradas en su mente y ahora están en su corazón, entiende que si la gente del primer siglo va a ser la gente de Dios, entonces se tienen que identificar como tal. Y por eso llegamos al versículo 2 de, este, de esta introducción y vemos que les llama iglesia. Regresa a Primera de Corintios y observemos dos cosas importantes aquí que quiero enfatizar el día de hoy. Aunque no las vamos a poder tocar, intenté hacerlo en el servicio de inglés y fallé drásticamente. Pero hay dos elementos que vamos a explorar estas dos semanas. La primera identificación que Pablo les da a la gente del primer siglo viene a través de esta palabra de iglesia, eclesia en griego. Y la segunda viene en el versículo 3 cuando les llama santos, que explica, digo, en el versículo 2 que explica santificados en Cristo, llamados a ser santos. Hay dos identificaciones que la gente de Dios en el primer siglo se tiene que acoplar. Pero Pablo utiliza una terminología y una frase interesante. Que no solamente explora a la iglesia en Corinto. Pero y luego dice con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro que está diciendo Pablo no solamente ustedes sino todos aquellos que van a invocar al nombre de Cristo Jesús y quiere decir que aunque Pablo no te conocía estaba hablando de ti si tú has llamado sobre el nombre de Cristo si Cristo es tu Señor y Salvador si Cristo es tu rey, esto es para ti. Si has rechazado a Cristo como rey y simplemente has adoptado una religión más para sentirte bien en tus domingos, esto no es para ti. Porque Pablo nunca estaba hablando de religión ni de formalización. Estaba hablando acerca de todos aquellos que han llamado al nombre del Señor Jesucristo. Que han identificado su salvación en la sangre del Cordero. Y es por eso que estas frases. Yo sé que hemos pasado ya varias semanas en estos tres versículos. Pero la magnitud de importancia que encontramos aquí. Nos va a ayudar a desglosar todo el resto del libro. Especialmente con esta preocupación de Pablo. De que mientras son una iglesia. El dilema es que están en Corinto. Y la cultura a veces influye a la iglesia. Y eso es siempre problemático. Fíjate, los problemas inmediatamente, los vamos a explorar en más en detalle después, pero brinca al versículo 10 del cap capítulo 1. Fíjate, inmediatamente lo que vemos. 
les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. O sea que inmediatamente Pablo enfrenta un aspecto de la cultura corintia adentro de la iglesia en Corintio. Que la iglesia no es de los corintios, está en Corintio pero es una iglesia de Dios. Pero están actuando como corintios, causando divisiones y lo que vamos a aprender a través de la carta es que los ricos menospreciaban a los pobres. No había unidad y es clara distinción de un aspecto de Corintio. Más allá de, del dilema de los vicios que tenía Corintio, una de las cosas más feas de, de la vida de los corintios es este, esta creencia de autoestima y de autoevaluación y también la evaluación y la perspectiva de los demás sobre tu persona. Ellos elevaban tanto su identidad en lo que decía la gente de ellos. Ellos vivían como personas dependientes de lo que decía la gente de ellos. Por eso tenían que tener lo mejor. Por eso estaban acostumbrados a lo mejor. Por eso querían tener dinero y, y, y hacer uh, prestigio en su trabajo. Para poder impresionar a los demás. Impresionando a gente que ni conoce. Es casi, casi, casi como nuestro tiempo. Y... No tenemos que mencionar las redes sociales, pero ahí lo aprendemos todo. Una, un deseo de, de tener los ojos puestos en ellos para ver su elocuencia, su, su prestigio, su, su, su nivel de alta sociedad delante de todos. Y lo más importante es que esto creó en ellos un espíritu de arrogancia y Dios detesta al arrogante. Dios los baja. Y cuando Pablo empieza a identificar estos dilemas y problemas en la iglesia. Es aquí el aspecto en cual Pablo tiene que lidiar y contrarrestar. Y empieza a pelear en contra de este pensar. De arrogancia, de ser la gente que merece todo por simplemente lo que tienen, lo que han logrado en su vida. Y que todos los tienen que ver con respeto por todo lo que ellos tienen y han acumulado. Y Pablo les recuerda con una simple palabra, ustedes son la iglesia de Dios. Que por coincidencia están en Corinto. Pero no son como ellos. Entonces vamos a explorar. Esta identidad. Esta primera identidad que Pablo utiliza. Para describir. Lo que es ser la gente de Dios en el primer siglo. Y también. Hasta el siglo XXI como nosotros. 
Porque nosotros, aunque no somos la iglesia de Dios en Corinto, somos la iglesia de Dios en Cícero. Y tenemos que comportarnos y vivir como una iglesia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Y por qué Pablo utiliza esta palabra para describir a la gente de Dios? La palabra griega del versículo 2 es una palabra muy común, conocida por muchos como eclesía. En español es casi una transliteración, iglesia, eclesía, casi suena similar, es casi una transliteración de lo que se escribió en el griego. Los traductores utilizaron esto del latín y luego por fin llegó a lo que nosotros hemos conocido como la palabra iglesia. Pero para nosotros la palabra iglesia es, es muy eh, algo muy común. Algo que se dice y, y que se ve porque pensamos en iglesia e inmediatamente pensamos en el edificio. Vemos las iglesias que hay en todas las calles. Hay dos, tres iglesias por calle. En ciertas partes de Chicago casi cada otro edificio es una iglesia. Iglesia apostólica de aquí, iglesia misionera de acá, iglesia... Y todos hay iglesias por donde quiera. Entonces para nosotros iglesia se ha vuelto como... Algo común y corriente es simplemente otro edificio más. Sin embargo, para el primer siglo esto tenía unas connotaciones muy diferentes porque no había edificios de iglesias en el primer siglo. Había templos y sinagogas, pero no había iglesias como conocemos hoy. Entonces, cuando Pablo utiliza esto, tenemos que preguntarnos por qué lo utiliza y por qué usa esta forma de palabra para describir a la gente de Dios que nos da una importancia y nos da una vista a su corazón cuando vemos y exploramos estas palabras por ejemplo que es una eclesía en su esencia básica una eclesía es simplemente una asamblea o una junta de gente ya sea para motivos políticos religiosos o de una manera informal o sea, es simplemente un grupo de personas que se han unido, se han asemblado, es una asamblea, una congregación de gentes. Ahora, en el aspecto básico, esta palabra es, sí, cualquiera puede, cualquier grupo de personas puede ser una iglesia. Si, te, si se reúnen después del servicio para comer una carne asada, para comer uh, hot dogs y hamburguesas y hay 10, 15 personas ahí, eso en el griego es una iglesia. Y todos dicen, amén, pues vamos a esa iglesia ahorita. ¿Quién abre sus puertas y quién va a estar cocinando? No, el que cocina es el pastor y órale. Bueno, esa es una reunión de gente simplemente. Pero Pablo no tiene en mente simplemente eso. De hecho, vemos cómo crece esta palabra a través del Nuevo Testamento. En los evangelios, la palabra eclesía se, se utiliza solamente tres veces. Y vienen de la boca de nuestro Señor Jesús. Que es interesante notar cómo Jesús la utiliza. En, en, en las epístolas y en el libro de los hechos... Entre el libro de hechos y las cartas de Pablo, la palabra eclesía 
se utiliza 85 veces. Entonces ya vemos que después de Jesús el concepto de eclesía ya empieza a tomar forma. Y hay un, una, un conocimiento acerca de la palabra muy importante en ese aspecto. Que Jesús mismo introduce desde su utilización en Mateo que ahorita vamos a explorar. Pero para que vean algunas de las, de, de cómo se utiliza esta palabra simplemente ver a hechos. Que de hecho en, en el libro de los hechos casi 30 veces es utilizada esta palabra. Y si vamos rápidamente al libro de los hechos capítulo 19. Vemos rápidamente cómo es utilizada esta palabra en connotación de un grupo de gente uh, enojada y confundida. Fíjate, capítulo 19, versículo 32. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. Ahí está la palabra eclesía. Y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. O sea que esta era la gente que estaba rechazando el mensaje del apóstol Pablo. Es una asamblea de, de gente enojada con lo que se estaba diciendo. Y otros simplemente estaban ahí porque ahí estaba la bola. No sabemos por qué estamos aquí, pero hey, hay co es, es como nosotros, ¿verdad? Cuando vemos un, un accidente en el 290. ¿Qué, qué, 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 a ver, qué, ¿Quién chocó? ¿Quién, ¿Cómo chocaron? ¿Cuántos carros? Y mira nomás, mira. y luego causan otro accidente. Esa es una asamblea. Gente confundida. Y luego tenemos otro aspecto de la asamblea en un sentido legal. Vean el versículo 39, el mismo capítulo. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en la asamblea legítima. O sea que hay una asamblea también para arreglar asuntos legales, políticos, de gobierno. Entonces una asamblea toma estos aspectos de manera orgánica dependiendo en su contexto. Otra vez simplemente enfocándose en un grupo de personas. Pero luego regresa a Mateo. Quiero que veas esto en, en, el, libro de, en el Evangelio de Mateo. Cuando... Esta palabra es utilizada en el contexto de una iglesia local cuando se habla de disciplina adentro, adentro de una iglesia. En Mateo 18, versículo 17, Jesús está hablando y dice, y si rehúsa, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea por ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Aquí es donde Jesús está explicando acerca de aquellos que causan problemas en la iglesia y necesitan ser exhortados. Y Jesús está hablando de una iglesia local, una asamblea, una eclesía. Y luego, ahora regresan a Efesios capítulo 1. Me gusta cuando brincan para... Para estar listos. Para que no se me duerman hermanos. Efesios capítulo 1. Versículo 22. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza. Sobre todas las cosas. A la iglesia. Hablando de la iglesia universal. 
Cristo gobierna la iglesia universal, no simplemente local, sino a toda la iglesia, toda asamblea. Esto es importante porque cuando Pablo empieza a utilizar esta palabra, tenemos que entender cómo y en qué sentido la está utilizando. Para entender esto un poco mejor, Pablo, siendo instruido en el desierto por nuestro Señor Jesús, entiende lo que Jesús dijo cuando Él dijo el famoso versículo, y quiero que lo lean en Mateo, regresen otra vez a Mateo. Córranla ahí, córranla ahí. A ver quién, quién llega ahí antes. Fíjate en la fila que estás y a ver quién llega antes para que lo critiques un poco. Sí. Y si no trajo su Biblia, nomás hazle. No, no se crean. No, se... no es para despertarlos un poco. Fíjate en este famoso versículo. ¿Qué dice Jesús? Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré qué. Mi iglesia. O sea que todavía no, no se estaba. No se estaban reuniendo. Jesús todavía no había muerto. Y resucitado. Simplemente está. Enfatizando. Al grupo de gente. La nueva comunidad de creyentes. Que iban a ser fortalecidos. Por medio de Cristo Jesús. Pero fíjate cómo la combina Jesús. Sigues leyendo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate el versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. O sea que aquí Jesús combina el concepto de iglesia con el reino de los cielos. Un reino significa. Que hay un rey. Un rey. Demanda obediencia. De sus sujetos. De la gente que está viviendo adentro del reino. Entonces cuando Pablo empieza a utilizar esta palabra. Eclesía. La está usando. Así como Jesús. La había plantado. Aunque se usa solamente tres veces en los evangelios y en los, las epístolas y en el libro de los hechos se empieza a desarrollar más. Porque es aquí donde vemos cómo la gente de Dios va a vivir. Una eclesía de, tiene la combinación de un reino gobernado por un rey que demanda obediencia. Así es que es mucho más allá de una reunión o una asamblea de gente que no tiene nada que ver con ninguno, con uno al otro. Si vamos al mall, al final del servicio, muchos de ustedes van a ir a un restaurante, a comer, al Chili's, al Mesón, a donde sea, y va a haber un grupo de personas ahí. ¿Qué tienen en común? El hambre nomás. Pero realmente de allí en adelante es nomás, están allí. Un tiempo o, o juntarse eh, para ver un partido con 10 personas y están viendo un partido de, de, de fútbol y, y están metidos. ¿Y qué tienen en común ahí? Lo, lo único que tienen en común que son idólatras y ya, pero ahí están. Pero esto es una asamblea. 
esto es una iglesia no ¿por qué? porque Pablo empieza a tomar la palabra para entender que hay un grupo de gente juntas con un entendimiento de que están bajo un reino y que tienen una fe en común. Más que simplemente ir a comer juntos, más que simplemente ir a ver el juego juntos, más que simplemente juntarse para cualquier otra cosa, están unidas en, con este entendimiento de un reino. Estas distinciones son claras a través de toda la carta de los Corintios y por eso Pablo lo pone al, al frente. Está, no les está diciendo a, a todos ustedes que están en Corintios, a, a los que aman a Cristo en Corintios, les está diciendo ustedes son una iglesia, una iglesia que tienen dos distinciones en común. En primero tienen el evangelio que los une en una fe, una misma creencia, una misma fe. Así cuando veo a la iglesia de vida abundante en Cícero, no, no, no pienso en una iglesia de ah oh, sí todos aquí. Unos creen en Alá, otros creen en, en la Madre Dios, otros creen en esto. Pero todos vamos a llegar al mismo lugar. No. Nosotros creemos en Cristo Jesús. Él es el único Salvador. Él es el único camino, vida y la verdad. Jesús solamente. Una fe. La salvación Llega por fe a través de la gracia en Cristo Jesús. Eso es lo que nos une en una fe. Por eso no somos testigos de Jehová. Por eso no somos mormones. Por eso no somos católicos. Hay, son fes diferentes. Hay una sola fe. Cuando la palabra eclesia es utilizada. Y obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué dijo Dios en Éxodo? Escuchan y obedecen. O sea que su fe es vivida a través de los años, a través de su diario andar. No es que creen lo mismo, es que actúan de la misma manera. No es que dicen soy cristiano, voy a la iglesia los domingos. Y su fe no es viva, es activa durante la semana. Tomando, fumando, mujeriando y todo ese rollo. No, no, no. Si, si dices que eres cristiano. Si eres parte de la iglesia, entonces estás bajo un rey. Y él demanda obediencia. Y tienes que vivir conforme al rey. Si no... Pues busca otro reino que te complazca. Pero si vamos a vivir bajo la autoridad de Cristo. Si Cristo es nuestro comandante. Si Cristo es nuestro rey. Entonces tenemos que vivir en obediencia a nuestro rey. Esto es la clara distinción que Pablo está haciendo. Mientras él menciona esta palabra eclesia o sea que para Pablo la gente de Dios 
se reúne, hace una asamblea con el propósito de adorar y también vivir el evangelio en su vida diaria. Por eso Pablo da un año y medio a la iglesia de Corinto. En Hechos 18 nos explica, Pablo mismo demuestra cómo él se da todo ese tiempo para construir esta iglesia y para que ellos encuentren que su identidad, que las marcas de la iglesia en Corintio no van a venir por la cultura. Si la cultura son mujeriegos y si en la cultura son vanidosos y arrogantes, ¿tú crees que Pablo dice, pues adopta esas prácticas también, y, pero aman a Cristo y ya? No. Pablo dice, están en Corintio, pero son de Dios. Tienen otro reino. Es una eclesía. Tienen, se, se están uniendo bajo un solo propósito. Por eso en la iglesia de Corintio, como vamos a ver, hay judíos, hay gentiles, hay ricos, hay pobres. Todos ellos, Pablo no está escribiendo la carta solamente a los ricos. Oye, mándenme un dinerito para acá para apoyarles más en oración. Si me mandan más dinero, les voy a orar más por ustedes. Pablo no está separando, segregando la, la, las divisiones de, de, de la sociedad adentro de la iglesia en Corinto. Todos son hijos e hijas de Dios. Todos son esclavos de Cristo. Y cuando Pablo escribe eso, tiene esto en mente porque la iglesia, desafortunadamente la iglesia en Corinto estaba menospreciando a los pobres. Estaban causando división. Estaban adoptando la cultura, estaban creyendo que su nivel de fresa era superior. Imagínate todos los ricos, no hubo muchos ricos en Corinto, de la iglesia en Corinto, pero los que habían eran aquellos que proveían las, las casas donde se podían reunir, donde la eclesía se podía juntar, porque los pobres no tenían casas. O, o si tenían, no tenían algo suficientemente grande para que quepan 50, 100 personas. Pero los ricos tenían lotes grandotes, tenían casas grandes. Y, y, y ahí es donde se reunían 100 personas, 50, 80 personas en sus casas. Imagínate los ricos fresas con un entendimiento como los corintios. Ver a, a, a los pobres esclavos entrar a sus casas, ¿cómo, cómo los mirarían? Y tráiganla a la, a la chalana que para que me limpie aquí. Tráiganme a, 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 la, a, a la que limpia la casa otra vez. Porque ay, ya me ensuciaron el baño. ¿Y cómo me van a dejar el baño? Mira a sus niños mugrosos con las uñas. Ay. Esa cultura tenía que llegar a su fin. Porque como una sola identidad en Cristo. Como un solo cuerpo en Cristo. Ni rico, ni pobre. Todos son esclavos de Cristo y merecen ser adecuadamente tratados. Rico o pobre. Entonces aquí hermano, claro, lo, lo, los que dan más ofrenda no tienen los estacionamientos más cerca de la iglesia. Ya me han preguntado a algunos, no se crean. Oye, 
¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? Parece que está ahí el ladito de la puerta de la iglesia. Yo doy mi diezmo. No, no hay distinción. Unidad. La iglesia habla de unidad. Por eso Pablo en el capítulo 3 va a llamarles un templo. En el capítulo 10 Pablo va a llamarles el cuerpo de Cristo. ¿Qué tienen en común estas cosas? Que, que están unidas. Que están unidas. Un templo sin un fundamento, sin, sin la estructura adecuadamente unida. No, no, no se va a sostener. Un cuerpo. Yo, yo sé hermano que tal vez no te guste el dedo chiquito de tu pie. Pero no dirías, eh, quítenmelo. Está feo, está todo apachurrado así y, y me, me da pena usar chanclas. O sea, nadie diría eso, ¿verdad? Porque es pues, tu dedito chiquito. Lo quieres. Aunque está feo, lo quieres. O sea, todos adentro del cuerpo tienen que estar unidos. Unidad. En la fe y unidad como familia. Yo sé que es difícil iglesia. Yo sé que es difícil ver a la gente de alrededor. Y no me caen bien. Yo sé que no los pasas algunos. Yo sé, yo sé. Pero eso es para la gente del mundo. La gente de afuera que si no, si no los pasas. Pues los borras del Facebook. Los quitas de tu de tu whatsapp lo, los eliminas de tu vida verdad nunca los tienes que ver y cuando los ves en el mall uh, agarras tus llaves y ya sabes cuándo está su carro y se le quite o los ves en un restaurante y uh, le haces la mala cara te enojas uh, y pero nosotros no somos así verdad somos una iglesia o simplemente estamos aquí juntos porque les fascina cómo hablo. Estoy aquí porque me trajeron. No, no, no. No estamos aquí por mí ni por nadie más. Estamos aquí porque estamos sujetos a un solo rey. Entonces hay que vivir como tal, hermanos. Entonces, iglesia, amada iglesia. Si te animas a regresar la próxima semana, vamos a ir más duro. Esto fue light. Esto fue casi Joel Austin. Eh, en la próxima semana vamos a hablar de la identidad número dos. Primera identidad es ser iglesia, unidos, una fe en común, obediencia a Cristo. Pero la segunda identidad se encuentra en el nombre de Santo. Vamos a estar hablando de la santidad. Si te animas a venir, te advierto desde ahorita, prepárate. Porque vamos a estar hablando de santidad. Mientras los músicos se preparan, iglesia, ponte de pie. Y como iglesia, parte de nuestro deber es expresar nuestra gratitud a Dios. De que Él no tenía que salvarnos ni rescatarnos. Él los pudo haber dejado en los, nuestros reinos terribles de oscuridad, pero nos ha trasladado del reino de las tinieblas a un reino de luz. Y ahora en esta mañana podemos celebrarlo y cantarle a este rey con todo nuestro corazón.
une tu voz con nosotros mientras cantamos a nuestro Dios. Gracias por tu sintonía. Recuerda de visitar nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero, y ahí podrás ver este contenido en video. Para cualquier otro tipo de detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.